0: The Great Gatsby 위대한 Gatsby Gatsby는 왜 위대할까요? 안녕하세요 여러분 김주희입니다책 같이 읽어요 시리즈 두 번째 책입니다 스콧피 피스랄드의 위대한 Gatsby 워낙에 유명한 책이고 또 굉장히 인기도 많고 많은 분들이 꼭 입문서처럼 읽는 책이기도 하죠 또 영화로도 여러 번 만들어졌어요 제가 한세개의 영화 버전을 본것 같아요 그런데 대중한테 정말 많이 알려진 영화 버전은 1974년 로버트 레드포드가 게츠비로 주연했었던 을 버전이 있고 그리고 2013년이죠 레오날도 디카프리오가 게츠비 역할을 맡았던 그 위대한 게츠비가 있습니다 여러분들은 어떤 걸 보셨는지 그리고 어떤 걸더 좋아하셨는지도 궁금하네요 소설 내용은 워낙 유명하고 영화를 보신 분들도 계시기 때문에 다들 아실 거라고 생각을 합니다. 가난한 청년이었던 제이 개츠비가 평생의 사랑이었던 이 데이지를 얻기 위해서 돈을 열심히 모으죠. 분명히 불법적인 방법으로 거부가 된것 같습니다. 그리고 데이지가 살고 있는 건너편에 웨스트에그란 곳에 정말 대저택을 삽니다. 그리고 그곳에서 정말 성대한 파티를 열죠. 언젠가 데이지가 그 파티에 나타나기를 기대하면서요. 그다지 행복하지 않은 결혼생활 했던 데이지가 결국 제이 개츠비하고 만나게 되고 그리고 잘 풀릴 것만 같았던 이 사랑이 결국에는 파멸의 길로 들어서게 됩니다. 이 책은 그 과정을 다 지켜보고 그리고 개츠비에게 연민의 정을 느끼게 되는 데이지의 먼 친척인 닉캐로웨이가 담담하게 나레이션을 하는 것으로 구성되어 있죠. 이스컷 피제럴드의 불멸의 소설은 1925년 4월 10일에 처음으로 발간이 됐다고 합니다. 그런데 발간되자마자는 뭐 그렇게 인기가 있지는 않았다고 해요. 오히려 이 소설이 대박나고 뜨게 된 것은 2차 세계대전 당시에 군인들한테 배포가 되고 군인들한테 열광적인 인기를 얻으면서 그야말로 세계적인 베스트셀러가 됐다고 합니다 아마도 본인들도 군인이고 제이개츠비도군대간 것으로 나오잖아요 그래서 어디선가 좀 공감대를 형성했던 게 아닌가 라는 생각이 들어요 인기가 많은 책이라서 리뷰도 엄청 많습니다 그리고 이 1920년대 즉 개츠비가 쓰여지고 또 개츠비가 살았던 것으로 나오는 이 시대에 대한 이야기도 정말 많죠 The Roaring Twenties 라고 얘기를 하죠. 포효하는 울부짖는 20년대라는 말도 있고요. 또, 재즈뮤직이 워낙에 인기가 있었기 때문에, 재즈에이지 라고도 불리기도 합니다. 도발적인 신여성을 뜻하는 플랫폴들의 시대다라고 이야기도 하고요. 금주법이 있었지만은, 이 스피기지라는 멀리 경영하는 바에 가서 정말 술을 더, 더, 더 마셔댔던 참 희한한 시대이기도 했었고요. 그리고 무엇보다도 물질 만능주의가 휩쓸던 곳이었죠. 그러니까 뭐든지 과잉의 시대. 한마디로 좀 심하게 얘기하자면 좀 미쳐서 돌아갔던 시대였다라고 1920년대를 회상하곤 합니다. 사실 책이라는 것이 읽는 사람이 어떻게 해석을 하느냐에 따라서 달라지는 것이기 때문에 제가 읽은 방식, 뭐 제가 해석하는 방식, 느낀 것 이런 것들이 뭐 정답이 될 수는 없다고 생각을 해요. 그냥 제 의견을 나누는 정도로 이 영상을 만들어 볼까 하는데요. 저는 이 책을 읽으면서 두 가지를 염두에 두면서 읽었던 것 같아요. 첫 번째는 작가인 스컷 피제랄드의인생 그리고 두 번째는 아메리칸 드림입니다 스카피제랄드의 일생을 좀볼 필요가 있겠다라고 생각이 든 거는 여기에 나오는 가장 중요한 두 명의 주인공이죠 제이 겟츠비 그리고 닉 캐러웨이가 어떻게 보면 은이 핏제랄드를 조금 닮은 모습들이 보이거든요 캐러웨이 같은 경우는 이제 중서부 출신이다 라고 나오는데 스카피제랄드도 미네소타 출신이고 그리고 이 제이 겟츠비가 자신이 사랑하는 여자를 얻기 위해서 성공을 하는 모습이라든지 이런 것들이 핏제랄드의 생하고 조금 닮은 부분들이 있어요 우리가 이 피젤랄드 이야기를 할때 빼놓을 수 없는 여성이 있습니다. 부인인 젤다 세이어가 아니라 지네브라 킹이라는 여성이 먼저 있었습니다. 이 지네브라 킹은 스커피 피랄드의 첫사랑이고 어떻게 보면 평생에 영향을 주었던 여성이다 라고 이야기를 할 수가 있고요. 부인인 젤다 세이어보다 사실은 지네브라 킹의 영향력이 훨씬 더 컸다 라고 이야기를 하는 경우가 많더라고요. 이주네브라킹은 원래 시카고의 금융업사의 딸이었습니다. 엄청나게 재산이 많은 집의 딸이었다고 하죠. 지네브라킹하고 피저랄드는 각각 16살 그리고 19살에 정말 어린 나이에 만나요. 피처랄드는 분명히 이지네브라 킹한테 완전히 빠졌던 것 같아요 그런데 진네브라는피처랄드에게 진심이었던 것 같아 보진 않습니다 굉장히 많은 남자들을 만났다고 하고요 어장 관리하는 와중에 한 명이었다 라고 보는 게좀더 맞아 보이기는 해요 한 2년 정도 데이트를 했다 라고 얘기를 하는데 피처랄드 같은 경우는 그냥 보통의 변변찮은 집안이었거든요 그래서 뻥 차입니다 그리고 이사건으로 인해서 피제랄드가 굉장히 많은 마음의 상처를 받았던 것 같아요. 상심한 피제랄드가군 입대를 결심을 하고 1918년 이주네브라킹은또 다른 시카고의 굉장한 부잣집 아들 윌리엄 미첼과 결혼을 하게 되죠. 누가 봐도 이주네브라킹이 데이지의 모델이었고 그리고 윌리엄 미첼은 톰미캐넌의 모델이었습니다. 그래서인지 이 상류층에 대한 분노라든지 혹은 비판적인 시각이 이 위대한 개치비에도 조금 나오기는 하죠. 거의 마지막 부분에 데이지하고 톰을 두고 니 캐러웨이가 하는 말이 있어요. 데이지아톰 그들은 경솔한 사람들이었다. 이핏제럴드가 말년에 헐리우드에서 극작가로 일한 적이 있거든요. 그때 지네 브라킹을 다시 만날 기회가 있었어요. 근데 이지네브라킹에피제럴드한테 만난 자리에서 이렇게 물어봤다고 합니다. 너의 그 많은 책의 여주인공들 중에 나를 모델로 한건 누구야? 피제럴드가 이렇게 대답했다고 하죠. 어느 말하는 거야. 어쨌든 피제랄드는 젤다 세이어를 만나서 결혼을 하게 되죠. 근데 이 젤다와의 사랑도 그렇게 순탄하지는 않았습니다. 꽤 괜찮은 집안의 딸이었거든요. 아버지가 알라바마 주의 대법관이었습니다. 굉장히 다혈질이고 어펜다운도 심하고 그래서 정말 불같은 사랑을 하다가 생각해보니까 손해보는 것 같은 거예요. 그래서 피제랄드한테 일방적으로 갑자기 파혼을 선언하기도 하고 그래서 결국 피제랄드가 낙원의 이쪽이라는 소설로 크게 성공을 하고 나서야 젤다와 결혼을 할수 있었습니다. 젤다와 스카트 피처럴드 부부는 뭐랄까요? 스타 혹은 셀러 커플이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 정말 이 개츠비에 나오는 것처럼 아주 잘 놀고 즐기고 살았습니다. 특히 이 파리에 가서 굉장히 즐기고 살았다 라는 얘기가 있는데요 여러분들 우디 앨런 감독의 Midnight in Paris라는 영화 기억들 하시는지 모르겠어요? 네, 그 영화에서 이 스컷 피제럴드와 젤다 피제럴드가 나오고 또해밍웨이가 나오는 장면이 있습니다 거길 보면 은 자기 좀 멋대로 하고 있는 젤다가 나오고 그 거기에 또 쩔쩔매는 스컷 피제럴드가 나오죠 그리고 해밍웨이가 한마디 하잖아요 절자 때문에 스컷 피제럴드 망할 거야 그래서 결국 젤다는 정신병에 걸리게 되고요. 스코피 제랄드도 알코올 중독에 빠지게 되죠. 그리고 1940년 44살이라는 정말 젊은 나이에 심장마비로 사망하게 됩니다. 왠지 돈이라든지 부 때문에 여성한테 무시를 당하고 상처를 받고 뺄려다니고 그러다 비참하게 죽은 모습이 개츠비를 연상케 한다고 라 해도 과언이 아닌 것 같아요. 이 위대한 개츠비를 보고 무너져 내린 아메리칸 드림을 표현한다라고 이야기하는 경우도 많습니다. 말씀드렸다시피 당시 미국 사회는 물질만능주의에 젖어있던 시대다 라고 많은 비판을 받았었거든요. 사실 이 미국이라는 나라가 새로운 이상국가를 건설을 하려고 모험을 하고 그리고 희망과 꿈을 찾아서 온 사람들에 의해서 만들어진 나라잖아요. 그런데 이제 더 이상 미국은 그런 곳이 아닌 것이죠. 이게 당시 스코피지랄드가 미국 사회를 바라보던 시각이었다 라고 보여지고요. 사실 그런 식의 비판적 시각을 가졌던 것은 핏짜랄드뿐이 아니었어요. 비슷한 유로 물질만능주의나 배금주의를 비판했던 책 중에는 싱클레어 루이스의 베빗이라는 소설이 있습니다. 부동산 중개업을 통해서 정말 많은 재산을 모았는데 상류사회는 에 들어가지 못해서 그래서 꼭 들어가 보고 싶어서 안달을 하는 조지 베빗이라는 남성의 이야기를 그린 책이죠. 그래서 지금도 배빗은 성물스러운 사업가 라는 뜻으로 쓰이기도 합니다. 이 외에도 t h 도 o d o r e 의 The American t r a g d 라는 책이 있어요. 출세를 하고 싶은 정말 야망을 가진 남성이 부잣집 딸하고 결혼하기 위해서 가난한 연인을 살해하는 내용입니다. 근데 생각해보면 우리나라도 그런 류의 소설이나 드라마가 꽤 있었던 것 같아요. 뭐, 청춘의 덫이라든지, 출세라든지, 뭐, 젊은이의 양지, 뭐, 이런데 보면은, 막, 야망이 있는, 막 출세를 하고 싶은 젊은 남자 주인공이, 수뇌보적인 여자 주인공을 버리고, 부잣집 딸하고 결혼하려고 그러고, 뭐, 이런 이야기들 많이 나왔거든요. 이 90년대에 특히 이런 얘기들이 많았던 것 같은데, 경제적인 성장 가도를 달리던 시대라서, 물질 만능주의, 배금주의를 비판하는 시각에 그 당시에도 있었던 생각이 저도 납니다. 근데 여러분, 아메리칸 드림 하면은, 떠오르는 인물이 있으실 것 같은데요 그런데 원래 아메리칸 드림의 원조다 라고 할수 있는 인물은 바로 이 사람입니다 벤자민 프랭클린 벤자민 프랭클린은 미국 건국의 아버지 중에 한 명이죠 미국의 100달러 지폐에 얼굴이 등장하고 있습니다 우리한테는 미필의 침을 발명한 사람으로도 잘 알려져 있고요 그렇지만 무엇보다도 가수성가의 아이콘입니다. 원래 프랭클린은 영국에서 건너온 양초를 만드는 아버지 밑에서 성장을 했죠. 근데 집안이 별로 넉넉지도 못하고 또 형제도 너무 많고 그래서 정규 교육을 한 2년 정도밖에 받지 못했어요. 학창 시절에 한 번쯤 읽어봤을 법한 자서전 그리고 13가지 덕목이 있죠. 뭐 쉽게 말하면 근면하고 또 인내심을 가지고 시간을 허투루 쓰지 말고 열심히 노력하면 나처럼 성공할 수 있다. 많은 사람들이 이 제이 게츠비의 이야기를 할때 벤자민 프랭클린을 소환하는 이유가 자소성가의 아이콘이기도 하지만요 이 책에 약간의 오마주 같은 부분이 있기 때문이에요 게츠비가 죽은 다음에 이게츠비의 아버지가 장례식에 등장을 하죠 그러면서 책한 권을 닉 캐러웨이에게 건네줍니다 그 책에 보면, 게츠비가 자신이 해야 될 일을 약간 생활계획표처럼 시간표로 적어 놓은 부분이 있습니다. 뭐, 예를 들면, 6시에 기상해서, 뭐, 10시 15분부터 30분까지 운동을 한다든지, 그런 게쭉 적혀져 있는데, 이게 사실은 이 벤자민 프랭클린의 책에 나오는 스키미라는 시간표하고 굉장히 비슷한 부분이 있죠. 그러니까 요약해서 얘기를 하자면 이 제이 게츠비는 벤자민 프랭클린을 롤 모델 삼아서 자수성가하고 싶었던 젊은이였다라고 할 수가 있죠. 그런데 성공하지 못하고 처절하게 실패했죠. 물론 게츠비의 방식이 도덕적이지 못했던 것도 사실입니다. 하지만 피제랄드가 보기에는 1920년대 당시의 미국의 사회는 벤자민 프랭클린 그리고 건국의 아버지들이 살았던 그런 순수했던 미국의 시대가 아니었죠. 예전처럼 희망과 꿈을 가질 수 있는 그런 나라가 아니었던 겁니다. 다들 돈에 미치고 사치와 향락에 빠지고 순수함을 잃어버렸고 벤자민 프랭클린과 같은 삶을 살면서 그렇게 성공하고 싶어 했던 젊은이조차 결국에는 파멸을 시키는 사회로 변해버렸다는 거죠. 이 책의 거의 마지막 부분에 보면 은 이런 문구가 나와요. 마침내 나는 네덜란드 선원들의 눈에 꽃을 피웠던이 유서 깊은 섬이 무엇을 의미하는지를 깨닫게 되었다. 이 섬은 신세계의 풋풋한 초록색 가슴이나 다름없었다. 이 섬에서 자취를 감춘 나무들, 개츠비의 저택에 자리를 내주었던 나무들은 한때 인류의 마지막, 가장 위대한 꿈을 향해 나직하게 속삭이며 뉴욕의 눈길을 던진 것이다. 원래 뉴욕에 처음 정착했던 었 사람들은 네덜란드 사람들이죠. 초기에 정착했던 사람들이 이 섬에 대해서 가졌던 이 녹색 나무의 희망들이 개츠비의 저택들에게 그 자리를 내주었다라는 겁니다. 가장 화려하고 활락적이고 흥청망청했었던 바로 그 저택에 그리고 그 뒤에 나오는 문단은 다음 것 같습니다. 이제 그의 꿈은 손만 뻗으면 닿을 곳에 있었다. 그는 몰랐다. 자신의 꿈이 어느새 자기 등 뒤에 저 뉴욕 너머에 해량할 수조차 없는 불확실성 너머 밤하늘 아래 끝없이 펼쳐진 미국의 어두운 들판 위에 남겨져 있었다는 것을 개츠비는 그 초록색 불빛을 믿었다 해가 갈수록 우리에게서 멀어지기만 하는 황홀한 미래를 이제 그것은 자취를 감추었다 이제는 벤자민 프랭클린처럼 아메리칸 드림을 이룰 수 있다 라는 스토리는 그냥 쾌쾌 묵은 낡은 이야기가 되어 버렸다는 것을 의미한다고 저는 읽었습니다. 사실 피제랄드는이 제목을 별로 좋아하지 않았다고 해요. 근데 아내였던 젤다 그리고 편집장이 이 제목 즉 그레이트 츠비로 가야 된다라고 강하게 주장을 했다고 하죠. 피제랄드가 제시했던 제목 중에는 트리마키오라는 제목도 있습니다. 트리마키오는 로마 제국 시절에 페트로니우스가 썼던 사트리콘이라는 소설 속에 나오는 인물인데요. 원래 노예였는데 자유인이 돼요. 그러면서 돈을 많이 벌고요. 그러면서 졸부티를 팍! 내면서 정말 엄청나게 화려한 연애를 여는 인물로 나옵니다. 뭔가 이 개츠비의 웨스트에그의 대저택이 생각나는 장면이기도 하죠. 어쩌면 이 위대한 개츠비는 소설의 내용이 제목을 완성시킨 느낌이 듭니다. 피츠제랄드는 마음에 안 들어 했을지 모르겠지만 솔직히 저는 이보다 더 완벽한 제목은 없다고 라 생각을 합니다. 그래서 오늘도 질문 나갑니다. 여러분은 개츠비가 위대하다고 생각하시나요? 만약 그렇다면 왜 위대하다고 생각하시는지 아니라면 왜 위대하지 않다라고 생각을 하시는지 댓글로 적어주시고요. 그리고 여러분이 가장 좋아하는 구절을 또 적어주시면 감사하겠습니다. 참고로 제가 가장 좋아하는 구절은 이거예요. 그러므로 우리는 물결을 거스르는 배처럼 쉴새 없이 과거 속으로 밀려나면서도 끝내 앞으로 나아가는 것이다. 댓글 달아주신 분들 중에 다섯 분을 선정해서 다음에 읽을 책을 제가 사인과 함께 보내드리도록 하겠습니다. 저희가 다음에 읽을 책은요. 대론 아세모글로 그리고 제임스 로빈슨의 국가는 왜 실패하는가 입니다.